0: Martin Jøs-Persen har fått en jobb der det ligger bare problemer på hennes bord.
1: Olje- og har fått en jobb der problemene bare hoper seg opp. Fra å være hele Bergens ordfører til alla strømkunders hoggestoppe. Du hører på Hva skjedde? Ah, Anna Magnus. Jag så att det är extremt tätt debattklimat till går det med dig? Och förresten. Tack för att du frågar. Det går bra med mig. Jag måste bara förvänta att alla har såväligen mening om ström og kraftpolitik. Det bara manglar det angående alla. För i uke harolt olje- och energiministern presskonferenser. Så många sina politiker och var un kort klippt iört svart dressjacka. Hon skulle fortälla om regeringens långsiktiga planer för att lösa strömkrisen. Men store delar av tiden måste hon svara på kritiska frågor från ett samlat presskorps.
0: som vi har bourat i var men också för utvecklingen av samhället det är
1: kontrasten kunde nästan ikke varit större. Fra da hun for over 17 år siden hadde en rød hanekamp på hodet og var nestleder i Rød Valgalliansen. Hva skjedde? Hvordan ble Marte Mjøs Persen, som hedret Arbeiderbevegelsen på Torgalmenningen 1. mai, en av de mest utskjelte politikerne på rekordtid? Marte
0: Mjøs Persen. Velkommen til olje- og energiminister Marte Mjøs Persen.
1: Du står der med stein i ansiktet ditt og kommer ikke deg i møte. Hvorfor sa du ikke akkurat dette første dagen? Hvorfor sa du ikke? Mange som sa vi er så luta lei av politikere som nå står og snakker. Den 47 år gamle statsråden er fire barnsmor. Hun har trillinger. De hun fikk sitt første barn var hun 21 år og fulltidsstudent på Sydneshøen. Man uten barnehageplass. Hun trillet sønnen mellom forelesninger og møter i arbeidsutvalget til Norsk Studentunion, hvor hun var kvinne politisk leder. Og det ble starten på hennes politiske karriere. Jeg har snakket med politisk kommentator her i Bergenstidene, Gerd Kjeldflott, som har fulgt Persen sitt politiske liv de siste årene. Martin Mjøs Persen kom
0: inn i Bystyre Bergen i 2003, og da var hun ervemedlem. Men så i 2008 så meldte hun seg rett og ut av partiet, og kalte det for rett og slett bare et pusslete synseparti. Hun <laughs> sa at det var ikke et ordentlig parti lenger. Et parti uten en skikkelig strategi for å, for å få fram viktige saker, for vekst og for forandring. Og så meldte hun seg raskt inn i Arbeiderpartiet, og da tenker jeg at det forteller litt om hvordan hun ser på politikk, og hva som er viktig for henne i politikk. At hun er en pragmatiker og har lyst til få ting gjort da.
1: I 2007 gikk Røde Valgallianser sammen med Arbeidernes kommunistparti, AKP, og Dannet partiet, som vi i dag kjenner som rødt.
0: Sang og godstemning preget landsmøte til det nystiftet
1: partiet Rødt i dag. Partiet dag. Flere kvinner følger etter henne. I februar 2008 blev hun sitert i BEA. Vi var markante kvinner i starten av 30-årene. Sammen med AKP har gjort at gubben i partiet beholder makten.
0: Du blir ikke veldig populær i rødt eller erve som det heter den gang når du går til Arbeiderpartiet, det er klart. Du går til den litt forhatte storebroren, som der de selger sjel å si for, for å få Sånn at forholdet til ytre-venstre har nok vært litt anstrengt etter at hun forlote.
1: Hvorfor tror du hun valgte Arbeiderpartiet?
0: Hvis du er en politiker på venstre siden som har lyst til å få gjennomslag, og lyst til å komme deg opp og frem, så er det Arbeiderpartiet du har å velge. Mm. Så jeg tipper egentlig det derfor.
1: Marte Mjøs Persen steg raskt i gradene. Bare noen få år etter at hun ble medlem av Arbeiderpartiet var hun toppkandidaten Sammen med den profilerte Arbeiderpartiprofilen Harald Kjeldrup.
0: I tillegg så er jo Martha meg det vi kaller positive bergenspatrioter. Vi jobber for Bergens interesser, og derfor har vi da i dag særskilt tatt opp... Hun er jo en person som har hatt mange posisjoner. Sånn, hun, har vært, eller hun er leder for Vestland Arbeiderpartiet. Hun har vært leder i Arbeiderpartiet i Bergen. og sitter og har satt i sentralstyret. har vært ordfører, og nå er hun... Hun alltid valgt på Stortinget, og så ble hun statsråd. Så hun har på en måte har, har fylt veldig mange posisjoner hele tiden.
1: 2015 skal bli et avgjørende år for Arbeiderpartiet i Bergen. Etter tolv år med borgerlig flertall, klarer Arbeiderpartiet å sanke nok stemmer til å bli partiet som skal sitta i sjefstolen. Harald Sjeldrup får positionen med størst makt, byrådsleder. Marte Mjøs Persen blir ordfører. En position som langt på vei er bystyrets møteleder og byens ansikt utdann.
0: Det å bli ordfører i Bergen er et av byens aller viktigste verv. Og jeg håper att hvis jeg blir ordfører så kan jeg være et ombud for alle som bor i Bergen. Jeg
1: håper jeg kan være en politiker som alle kan... Etter fire år med makten gjør Persen sig klar til ny valgkamp. Harald Kjeldrup varsler at han går av, og Persen sikter sig inn til å bli den nye byrådslederen om det blir valgseier.
0: Da har hun ståttes mor for fire år. Hun har vært på måte, andre kandidaten til Arbeiderpartiet i, i mange år. Og eh, jeg tror hun synes selv, og mange andre synes også, at det hadde vært naturlig at hun var den som tog øvet. Og så kom da Rogge Wallhammer inn fra Silinjo. Og då en det med noe som er ganske uvanlig i arbeiderpartiet, nemlig en litt maktkamp. Det er et parti som ofte bruker å ta avgjøre de der greiene på bakrommet, mens her ble det en maktkamp på åpne scener, som hun tapte.
1: Er de veldig ulike politikere?
0: De er to ganske ulike politiker, De har ulik bakgrunn. Ho har jo en mer standing i, eh, i fagbevegelsen og har for sin personlige historie der hun har gått fra, eh, fra å være en eh, sånn, eh, alenemor med dårlig råd til å bli ordfører og kjempe seg opp. Han har nok også rykte for å være en sånn person som funker godt i møte med folk da. Mens han hadde mer en sånn AVF-bakgrunn Kom for privatnæringsliv Litt mer som fyridress ja. Folk gikk for fyridress Det gjør jo ofte det. Utad så lade ju ballen döma en gång. Det var ju väldigt viktig för Barnet tid, det var ju väldigt upptatt att vara samlad. Men type något att Hovesk får men men kanske socksiga med nästa möjlighet som då var att komma på stortinget två år senare.
1: Alla politik är avklart, Störe och Vedum är enige om att danne regering, presenterar regeringsplattformen på onsdag.
0: det har varit många timmars arbete. O det første vi kan slå fast er at Arbeiderpartiet og er enige om at vi kan danne regjering.
1: Når man danner regjering, forsøker man å få statsråder fra hele lona. Derfor var det knyttet stor spenning til om de skulle hante noen fra Bergen. Ja, det stemmer. Den aller vi fikk bekreftet er Marte Mjøs-Persen, som kommer fra Vestland, førsteplass på Arbeiderpartiets liste der, og tidligere ordfører i Bergen. Hun blir olje- og energiminister. Blir du overrasket når hun ble utpekt til statsråd? Ja, litt. <laughs> Hvorfor det?
0: Um, fordi at du blir utpekt som olje- og energiminister, er en, er en veldig viktig position i regjeringen. Så at hun skulle få den når hun var helt fersk i rikspolitikken, det var ikke helt gitt.
1: Når man er olje- og energiminister, hva er det man har ansvar for da, og hva skal man gjøre?
0: Det er litt interessant, for da forandrer seg ganske masse veldig nylig, akkurat nå. For da å være olje- og energiminister har egentlig vært i alle år å være oljeminister. Å være ansvarlig for den delen som bare pøse in pengar til AS Norge. Du får fly flyhelikopter ut på plattformet, ha på deg denne her dressen, ta bildet i motvinn. Men, helt nylig nå, så har nok olje- og energiminister blitt energiminister og litt, kanskje litt olje på sikt, hvis en tid det har blitt strømprisministeren og det er jo en veldig annerledes jobb fordi situasjonen er at vi står mitt i en omstilling der vi skal omtrent allt. så alt skal gå på ström och då trenger vi jo enorme mengder strøm, og i Norge har man alltid hatt masse fornybar energi strømmen har vært billig här biten har gått helt fint det gjør det vi holder på å gå tom for fornybar energi. Det går ikke så veldig bra akkurat nå. Sånn at å være olje- og energiminister nå er å løse store, store kriser for Norge. Og det er nesten bare problemer som ligger på hennes pult. Så ja, det er egentlig verdens verste jobb akkurat nå.
1: De høye strømprisene hadde begynt allerede før regeringen tiltrådte. Folk og opposisjonspolitikere krev den løsningen. Og rett før jul kom strømpakken. Husholdninger skulle få hjelp til å betale strømmeregningen. Likevel fortsatte kritiken. Men Gerd, var er det hun kritiseres for? Hun
0: kritiseres for at hun ha vært utydelig, for svak, unnvikende og for å være uerfaren. At altså hun også har fått kritik for at hun har for, for dålig bakgrund til å ha dette feltet og så videre, det synes jeg blir veldig märklig For det er ikke sånn at olje- og energiministerne trenger å være ingeniørutdannet på noen vis. Men att hun är en uerfaren statsråd som har slitt med å bli kastet rett inn i denne krisen, ja. Ikke brillert særlig i debatter, og har slitt litt med denne kommunikasjonen
1: utadet. Forrige uke ble Persen intervjuet av Bete, hvor hun kommenterte kritiken. Hun sa at et fåtal av de som har vært hennes forgjengere har vært energiingeniører eller oljeingeniører. Hun har hundrevis av dyktige folk i departementet. Sånn er de med andre også. Fiskeriministeren er ikke fisker, og kunnskapsministeren er ikke lærer. Hun er olje- og energiminister fordi hun er folkevalgt i et demokrati der folket skal styre administrasjonen av landet vårt, fortalte hun. Hva kunne hun ha gjort annerledes, tenker du?
0: Kunne hun da vært vel, mye stått mer for regjeringens politikk, og så tror jeg kanskje at hun burde ropt mer for å få mer støtt og mer, mer arbeidskraft på sitt felt for det er veldig spesielt helt til nå har hun bare hatt en statssekretær regjeringen har kommet med et slags svar på den akutte krisen folk synes ikke det er godt nok men, det er nok men da må du også ha et svar på en løsning på det langvarige problemet og da trengs det kanskje litt mer arbeidskraft på feltet
1: Hva är en podcast fra Bergenstidene. Du har hørt klipp fra NRK. Denne episoden är laget av Anne Offstad, Henrik Svanevik, Helene Alsaker og mig Anne Magnus.